0: Go, go. Ce podcast est disponible H24 sur iTunes, Podcloud, Deezer... Ah, C'est pas sexy, Sarah, ça, ça. C'est pas sexy, choucroute, Sarah, ça, rase, ça Bonjour à toutes et tous, nous sommes le mardi 22 mai... 2018, j'espère que vous allez bien. Alors hier c'était jour férié, enfin pas pour tout le monde, hein, il y avait la journée aussi de solidarité pour certains. Bref, c'était une édition un petit peu spéciale avec une demi-heure hein, de débrief hein, sur la nouvelle formule de JV Le Mag. Ce matin, on retrouve une formule plus classique de la revue de presse JV avec, quoi que, quoi que, attendez parce qu'il y a un gros gros point sur Kingdom Hearts 3, vous savez qu'il y a eu un event, donc je vais revenir là-dessus dans le détail, c'est comme un jeu très attendu, ça reste un événement. Euh, quoi qu'on en pense, et euh, bien sûr, avant cela, une grosse méga euh, brochette de news jolie, toute fraîche, pêchée du matin, rien que pour vous. Bon, moi c'est Bruno Roca, vous connaissez l'émission, hein, la revue de presse JV, c'est tous les matins, hein, c'est votre édition quotidienne qui vous rapporte les meilleures news du jeu vidéo, que je vais vous pêcher dans les meilleurs bah, points de pêche, hein, justement, <rire> rien que pour vous. Et je pense que voilà, c'est déjà trop long, cette intro, euh, je le sens, commence à s'embourber. Donc, il est grand temps d'attaquer donc avec la bonne brochette de news. Allez, c'est parti Gamecult nous a appris hier hein, qu'à la façon de ce qu'avait fait Sega déjà avec Phantasy Star Online 2, il sera possible de jouer à Resident Evil 7 sur Switch, seulement au Japon, via la technologie du cloud. Et oui, Capcom mise sur cette techno pour qu'on nous puisse jouer à son Resident Evil 7, hein, une euh, merveille absolue soit dit en passant. Alors il faut vivre au Japon, hein, car c'est le seul territoire, nous dit Gamecult, hein, qui, est, qui est concerné par cette annonce. Forcément, c'est un peu décevant pour ceux qui espéraient une vraie version hein, des recettes sur leur Switch. Bon, peut-être un jour, on ne sait pas. En tout cas, c'est possible qu'en cloud, alors avis à ceux qui sont au Japon et qui n'ont pas d'autres moyens euh, pour jouer à ce survival horror d'exception. De son côté, le studio français Dotnode hein, nous informe qu'après 4 années de développement de dur labeur, leur prochain jeu, l'action RPG tant attendu Vampire, sortira bel et bien, sans retard, hein, le 5 juin prochain, sur PC, PS4 et Xbox One. Et Dotnode a une actu assez réjouissante en ce moment, hein, puisque euh, bah, le studio a été introduit en bourse, hein, une introduction réussie pour le studio parisien. Donc on nous apprend hein, que le studio a rehaussé le prix de son action pour arriver à une capitalisation boursière de 88,4 millions d'euros, soit 19,76 euros, par euh, action. C'est un grand succès pour Dotnode et son président fondateur Oscar Gilbert a déclaré Je cite, Nous sommes très heureux de l'accueil enthousiaste réservé à Dotnode à l'occasion de cette introduction en bourse. Nous tenons à remercier vivement les investisseurs institutionnels et individuels pour leur confiance et leur forte mobilisation autour de notre projet ainsi que les partenaires qui nous accompagnent depuis plusieurs mois. JV.com hein, nous précise également que Kostandin Yanev, hein, le cofondateur de Shibuya Productions et partenaire de toujours de Dotnode, devient actionnaire majoritaire du studio, quand de son côté, hein, M. Gilbert, grâce à sa société Los Kent hein, récupère 8% du capital, Voilà, en espérant que ces affaires perdurent et soient pérennes hein, dans les années qui viennent. C'est tout euh, le mal qu'on leur souhaite. De son côté, euh, celui qui se porte très bien, c'est le géant chinois Tessent. Hein, on en a euh, très souvent parlé dans cette émission. Je rappelle que c'est la société de JV qui a généré le plus de revenus l'année dernière, hein, en 2017. Et ben, euh, Tessent s'est offert hein, le studio néo-zélandais Grinding Gear Games, hein, à qui l'on doit notamment un free-to-play extrêmement populaire sur Steam, Pass off Exile. Gros sous toujours, hein. et d'ailleurs il y a un petit lien avec Tessent, parce que Tessent a des billes dans cet éditeur de renom, à savoir Epic Games. Hein. Epic Games a la ferme intention, accrochez-vous bien, de placer 100 millions de dollars pour financer les lots des tournois de Fortnite. Cette somme comptant uniquement pour la première année de compétition, à savoir la saison 2018-2019. Alors L'éditeur a déclaré, je cite, « Nous allons soutenir très activement le jeu compétitif, mais notre approche sera différente. » Nous voulons inclure le plus possible de monde en nous centrant sur le plaisir de jouer et de regarder les autres jouer. Nous communiquerons plus de détails sur les structures compétitives et sur les plateformes éligibles au cours des semaines à venir. Alors c'était des news ce matin qui parlaient essentiellement de gros sous. Enfin ça fait partie aussi de l'actu jeu vidéo. Et là il se passe quand même pas mal de choses assez importantes qu'il me fallait. C'était mon devoir de vous en parler ce matin. Ne m'en veuillez pas, il me fallait le faire. Voilà, allez, on passe à la suite. Je vous en avais parlé il n'y a pas si longtemps que ça, Square Enix a organisé un event et un premier event, plus précisément, concernant Kingdom Hearts 3, ça y est ça a eu lieu, on a eu plein d'infos de part et d'autre et donc j'ai décidé de faire le point euh, ce matin, un gros point même sur ce jeu quand même qui est terriblement attendu par bon nombre d'entre vous, j'en suis sûr alors je me suis rendu sur un site vraiment hyper complet, qui a un peu recensé toutes les infos qu'on a pu avoir, hein. euh, donc sur cette version hein, qui a été donnée à des journalistes, hein, ces deux démos plus précisément, les premières hein, jouables de Kingdom Hearts 3, le site c'est Kingdom Hearts Destiny, hein, je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode, et qui nous dit donc que la communication... Autour hein, du jeu a pris un nouveau tournant en ce mois de mai 2018, hein, puisque Square Enix a enfin offert la possibilité à la presse et à une partie de la communauté Kingdom Hearts de tester pour la toute première fois le jeu qui est toujours calé pour 2018, hein, rappelons-le alors. Une team était sur place, euh, représentant l'équipe de développement. Il y avait le producteur exécutif hein, de la série Shinji Hashimoto. Euh, il y avait aussi le community manager Sunil Godania. Et les co-directeurs hein, du jeu, Tetsuya Nomura, qu'on ne présente plus, et Tai Yasue. Kingdom Hearts Destiny nous dit que sans annoncer de date précise, ils ont tout de même confirmé, donc l'équipe, hein, qu'elle sera révélée au début du mois de juin. Ils ont évoqué le thème central du jeu. La résolution En effet, Kingdom Hearts 3 marquera la fin d'un arc de la série dédié à Xehanort, hein, nous dit le site. « De nombreuses surprises attendent les joueurs, les péripéties seront présentes tout au long de l'aventure et la fin du jeu promet d'être particulièrement intense. » Il faut savoir que deux consultants de Pixar, Jason Katz hein, et Tasha Sonart, hein, sont venus se joindre donc à l'équipe en hein, besognant sur le jeu pour mettre euh, en avant leur implication depuis le tout début dans le développement des mondes inédits de ce troisième épisode. Une attention, nous dit-on, toute particulière est portée sur le respect des œuvres originales afin de retranscrire l'ambiance le plus fidèlement possible. Les concepteurs de personnages ayant travaillé sur des chefs-d'œuvre absolus comme Monster et Compagnie et Toy Story ont donc apporté leur aide hein, et donnant des indications pour s'assurer que tout soit aussi bien fait que dans les films. Plus précisément donc sur les démos, il y en a eu deux, Kingdom Hearts Destiny nous dit que la partie de la démo consacrée au mot Olympe transporte donc le joueur au cœur d'un combat contre le gigantesque Titan de Roche qu'on avait déjà aperçu et affronté dans des précédentes aventures. Mais c'est vraiment pas cette partie là qui a vraiment fait le plus euh, sensation mais bien la deuxième démo qui se déroule dans le monde de Toy Story, la Toy Box transformée en jouet, Sora, Donald et Dingo y font la rencontre du célèbre duo Woody et Buzz et Sally pour leur venir en aide. Si vous vous souvenez, la première fois que les vidéos ont été balancées sur le monde de Toy Story, même moi le premier hein, qui, qui suis pas très Kingdom Hearts, euh, j'avoue que ça m'avait bien, euh, bien titillé. Bref, les zones dévoilées lors du D23 Expo étaient à nouveau au rendez-vous, à savoir la chambre d'Andy, la rue et le gigantesque magasin de jouets, étaient le théâtre, nous dit-on, de nombreux affrontements avec les 100 cœurs. La presse s'accorde à dire, c'est ce que nous dit le site en tout cas, que les environnements sont impressionnants et immenses dans la continuité de ce que la série a proposé dans ses derniers titres. Alors côté gameplay, euh, là le site vraiment nous fait un grand 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 récap, alors j'en ai extirpé que les grandes lignes hein. Vous irez voir, si vous attendez le jeu et que vous voulez avoir plus d'infos, vous irez voir ça sur le site directement, vous verrez, hein, c'est assez, euh, assez détaillé. En tout cas, il faut savoir que cette démonstration donc, offrait une occasion unique d'expérimenter le gameplay du jeu, hein, c'était la première fois. Alors, il faut savoir que ce troisième épisode s'inspire de tous les mécanismes mis en œuvre tout au long de la série. La première nouveauté notable est la possibilité de s'équiper de 4 Keyblade et d'en changer à l'aide du pavé directionnel de la manette. Chacune a la faculté de se transformer au bout d'un certain nombre de combos en une nouvelle arme. Et c'est au joueur de décider s'il souhaite déclencher la transformation ou non en appuyant sur la touche Triangle. Ce système de transformation de Kevled, nous dit-on, offre, offre également pardon, de la diversité dans les tirs visés disponibles. Ça c'est un système qui est une nouvelle fois tiré de l'épisode Burst by Sleep, permettant de cibler et d'attaquer plusieurs ennemis. A la fois, cette technique peut être aussi utilisée pour se déplacer rapidement si vous déclenchez l'action avant d'avoir bien ciblé toutes les cibles nécessaires. Alors, ça détaille également le système des parcs d'attractions. C'est ces attaques qui font référence, c'est assez spectaculaire, à des attractions euh, Disney. Il y a aussi les attaques en coopération avec vos alliés, à savoir qu'il y a un maximum de 4 compagnons hein, pour cet épisode. Du côté des invocations, on nous parle du retour de Miaou waou hein, de Drip Drop Distance. C'est vrai que les épisodes de Kingdom Hearts, c'est un sacré foutoir, mais je pense que si vous êtes fan, vous vous y retrouverez hein, facilement. Toujours au niveau des invoques, hein, il y en avait une qui était très impressionnante et qui met en scène euh, la sirène. Ariel et apparemment ça en mettait euh, plein la vue. Dans l'ensemble donc la presse et les joueurs semblent plutôt satisfaits, nous dit le site. Pour cette première démonstration manette en main, si des critiques ont pu être faites sur des soucis graphiques ou euh, de caméra ceux-ci peuvent encore être corrigés avant la sortie du jeu. Ce que Je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu quand même des petits bémols à droite à gauche quand même qu'on a pu lire sur euh, certains aspects du jeu qui paraissaient pas si euh, pas si ouf que ça. Bref, j'ai quand même récolté quelques avis de la presse sur place. Euh, je vous ai traduit par exemple la conclusion d'IGN hein, qui nous dit que Kingdom Hearts 3 semble être une véritable évolution de la franchise, reprenant cette magie propre à la saga, tout ce qui a fait le sel hein, de la série en les fusionnant, en faisant un tout cohérent et excitant. Eurogamer se dit impressionné et trouve que le système de combat a été grandement amélioré par rapport aux épisodes précédents et donc euh, bah, la rédacte d'Eurogamer a hâte d'en savoir plus. Euh, côté français, JV.com nous dit qu'à travers cette première session d'essai, Kingdom Hearts 3 valide son énorme potentiel en matière de combat et d'immersion par la réalisation technique et esthétique. Il est à l'image, nous dit-on, de ce que les joueurs de la série attendaient il y a maintenant. 12 années après avoir terminé le deuxième épisode, reste à savoir si leurs attentes n'ont pas trop évolué car le genre lui-même pour le moment ne révolutionne pas du tout sa recette initiale, il ne fait que l'améliorer sans vraiment vouloir se remettre en question, sans même regarder ce qui se fait sur le marché, notamment en matière de mise en scène ou de narration, on espère donc... En voir un peu plus très bientôt et être surpris, notamment à le 3 prochain, où le titre devrait normalement annoncer sa date de sortie. Donc petit bémol hein, quand même pour jv.com qui, en général, hein, sont loin d'être des pices vinaigres, hein, euh, <rire> c'est moins qu'on puisse dire. Donc tout ceci est quand même un petit peu, euh, je dirais pas inquiétant, mais enfin... C'est à écouter euh, malgré tout avec attention. Euh, Gameblog euh, enfin nous dit « Si la première démo sur le mont Olympe nous a laissé une impression plutôt mitigée, celle consacrée au monde de Toy Story a su nous rassurer quant aux ambitions affichées par le jeu. Les mondes semblent plus ouverts et immersifs que jamais, avec un véritable travail sur l'ambiance et les personnages. En outre, la possibilité offerte par le système de combat sont nombreuses et diversifiées, et tous au potentiel ne demandent être exploités. » que quelques mois avant de pouvoir parcourir dans son intégralité cet épisode ô combien attendu de la saga Kingdom Hearts. Euh, c'est vrai que cet épisode 3 est vraiment... Pff, enfin, voilà, c'est hallucinant. Je rappelle que comme l'épisode 2 était sorti sur PlayStation 2, est-ce que vous vous attendez ce Kingdom Hearts 3 Est-ce que certains d'entre vous ne sont pas spécialement fans de la série Parce que moi je ne suis pas du tout euh, fan euh, des Kingdom Hearts, mais est-ce que vous l'attendez malgré tout avec ces images, euh, c'est vrai, assez sublime les mondes Pixar, sachant que... Quand même, des équipes de Pixar ont, ont participé à l'élaboration de ces mondes-là. Est-ce que tout ça, ça vous, ça vous titille quand même ou pas N'hésitez pas à me dire ça sur les réseaux sociaux ou sur le Discord, hein, comme d'habitude. C'est déjà la fin de cette édition, mais vous le savez, on se retrouve très vite demain matin, peu avant 7h, pour une nouvelle édition. Et d'ailleurs, je dis peu avant 7h, parce qu'il faut savoir que je raconte un petit peu les backstage hein, de l'émission. Peu avant 7h, 7h, c'est vraiment pour me donner un filet de sécurité, mais très souvent. Euh, et ceux qui savent de très très bonne heure, je les salue, le savent très bien. Normalement, à 6h du matin, vous avez déjà l'émission qui est dispo. Voilà, euh, pour ceux qui sont abonnés. Quel que soit le flux, à 6h, ça tombe. En tout cas, vous savez, c'est disponible H24, 7 jours sur 7, sur iTunes, sur Deezer, sur Podcloud, bref, un petit peu partout. Merci de partager un max, vraiment un maximum cette émission, de la faire connaître autour de vous, c'est très important. Vous savez qu'il y a également le Tipeee, si vous voulez me filer un coup de main pour l'émission, et eh bien il y a le Tipeee. Il y a pas mal de bonus euh, à la clé, notamment l'édition du samedi, l'édition inédite, hein, la revue de presse rétro, et puis la possibilité de euh, discuter avec moi, à mes côtés, à participer à la grande euh, revue de presse vais. D'ailleurs, hein, la dernière est toujours en ligne hein, et on parle d'un sujet qui euh, est cher un peu à tous ceux qui ont une vie de famille et professionnelle bien chargée, à savoir euh, comment ce qu'on fait pour trouver du temps de jeu, comment choisit-on nos jeux en fonction de notre emploi du temps euh, chargé Bref. Un sujet passionnant avec des tipeurs de très grand choix à mes côtés, donc j'espère, si ce n'est pas déjà fait, que vous l'avez écouté, ces 3h30 de bonheur sur tous les flux habituels. Je vous dis donc à demain, demain mercredi. N'oubliez pas, attention, euh, rubrique 100% Japon, hein, demain en plus des news habituelles, et puis bah, je vous souhaite euh, la bonne journée, je vous fais la bonne bise, panache et robustesse hein, pour cette journée qui s'annonce, et puis je vous dis donc à très très vite. Allez, bye bye, et merci encore pour votre fidélité. Salut